0: E está aqui o nosso entrevistado de hoje por 727. Sociedade Entrevista. Deputado João Roma, hoje presencial aqui para que a gente possa fazer um balanço aí de suas ações e também do Legislativo Nacional, a nível nacional, 2020. João Roma, bom dia, como vai? Bom dia, Delcio Carvalho, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Sociedade,
1: é uma satisfação muito grande para mim poder estar presencialmente participando dessa entrevista com você. Um, um momento que virou um hábito, né? não só para mim, mas para muitos ouvintes. Tenho recebido um recall muito grande quando se anda por toda a Bahia, Adelson. Muitos recados que me mandam para você, o carinho que as pessoas têm por você, pelo papel que você exerce como comunicador, como agente da cidadania na nossa Bahia. E é muito importante essa conexão né, entre as pessoas que estão atuando no legislativo, que, no caso, lá em Brasília, tenham atuado para defender o povo baiano. Então, fazer essa conexão nesse dia a dia é fundamental. Isso nos aproxima da realidade do nosso povo, isso cada vez fortalece mais a nossa democracia.
0: Às sete horas mais 28 minutos, ouvindo sociedade, né? Nem tudo está perdido, né, João Roma? E qual é a avaliação que você pode fazer de 2020? Né? Já que nós tivemos aí um ano né, bem diferente, atípico. Né? Em outras épocas, nesse período agora de dezembro, já há uma movimentação muito grande, né? a alegria dominando os lares né? para a festa de fim de ano do Natal, o Réveillon. E esse ano uma coisa mais... Esquisita, né? Mais diferente. Mas nem tudo está perdido, né? A gente está aqui para enfrentar. De forma
1: alguma, Adelso. Eu acho que foi um ano muito sofrido para todos. Mas um ano também que propiciou uma reflexão sobre a nossa existência. Cada vez mais você vê aí as pessoas buscando a família. Buscando um convívio com aqueles mais próximos. Valorizando as coisas que têm valor, Adelso, Fazendo a vida menos... É, efêmera então eu tenho que tirar também boas lições do ano 2020 e da capacidade de superação e de solidariedade do povo não é óbvio que nesse meio existem também muitas decepções é? sempre há alguma tristeza quando se vê algumas reações da população da forma real, mas de uma maneira geral, você encontra superação, solidariedade muitos exemplos positivos e muitas vezes né, por que não dizer, até um, um avanço né, é, na percepção do nosso dia-a-dia, -dia, né, nas coisas que nós realmente, realmente devemos dar valor. Então, acho que o ano de 2020 é um ano de muitos exemplos, né, um ano de muita superação, que mostra que nossa sociedade né, tem capacidade, sim, para avançar, tem capacidade para superar seus limites.
0: Oh, deputado, é o seu segundo ano lá em Brasília sendo fechado né? 2018 foi a eleição, 2019 primeiro ano, a posse primeiro ano 2020 segundo ano né? Muita coisa diferente de 2019 ou mesmo com pandemia Houve também momentos muito bons e que podem estão aí para comemoração? Olha,
1: é, no Parlamento, propriamente dito, Adelcio, eu acho que houve um avanço significativo nesse período de pandemia. Primeiro, hum. você percebe que o Legislativo deu respostas à sociedade. No meio a tudo isso, não é, com toda aquela confusão, as incertezas que ocorreram com a chegada da pandemia, é, do Covid-19, você viu um Parlamento brasileiro muito ágil, que prontamente já passou a, a funcionar de modo remoto, é? e com grande produtividade, inclusive é? com matérias que foram essenciais para o povo brasileiro superar é? toda essa dificuldade. Primeiro, você lembra muito bem, foi a votação do orçamento de guerra, é? que imediatamente foi, foi encampado pela Câmara e pelo Senado, e sem esse orçamento aprovado teríamos dificuldade para a utilização de ações do governo federal, na sequência, eh, o parlamento entrou em campo e não apenas aprovou, como fez ajustes em relação eh, ao benefício para a população. Né, o auxílio né, que chegou a, a muitos brasileiros, o auxílio de 600 reais, que em alguns casos passou até a ser de 1.800 reais, quando estava de família com mãe solteira. E tudo isso eh, foi fundamental para que muitas pessoas conseguissem atravessar essa barra. Não foi fácil para ninguém, né? mas através dessas ações que foram fundamentais à reunião do Parlamento, tudo isso se viabilizou e graças a essas, a, a essas ferramentas nós podemos, na verdade, avançar enquanto sociedade, minimizando efeitos, né? é, problemas de outras ordens, como também na área de saúde. É, você tem contato com muitos prefeitos, os prefeitos são testemunhas da quantidade de recursos que chegou para ações na área de saúde, para que de alguma maneira pudesse minimizar a, a, os transtornos disso para a população, já que houve um, um desaquecimento do comércio, já que houve dificuldade de, de logística até das pessoas de uma maneira geral, teve que se adaptar a uma série de coisas, então isso afetou a vida de todos, mas eu acho que o Legislativo Brasileiro deu um exemplo mostrou que, que tem um papel em sintonia com a população e conseguiu, na verdade, também atuar nesse protagonismo. Em particular, mesmo durante a pandemia, você lembra que eu mantive a frequência de ir à Brasília e consegui, inclusive, ocupar alguns espaços, tive a satisfação de poder presidir algumas sessões, uma vez que estava funcionando a Brasília com uma quantidade menor de parlamentares. Aumentou agora? Pouco. Pouco, né? Pouco. Por quê? Porque ainda funciona de maneira remota. Então, de a fato... A estrutura que foi montada. A né? estrutura está funcionando. Então, é, é, não precisa se colocar certas, certas questionclas, mas também abre espaço para parlamentares que, uma vez em Brasília, podem ali tomar o protagonismo, né, se dispondo... Né, a, a enfrentar determinadas questões a, a, a encampar certas matérias, teve a questão da, da, da comissão das startups que está em pleno vapor, que recebeu agora um projeto do governo federal e compilando esse projeto nós poderemos é, o quanto antes avançar é, com a legislação que seja importante né, para viabilizar inclusive novos negócios ocupação para a nossa população, novos empregos. Então, acho que ao tempo que você abre espaço para esse protagonismo, por aqueles que estão lá, isso também ah, facilita alguns, inclusive muitos em grupo de risco, que não estão lá, mas podem estar participando, né, efetivamente, com votação nominal, né, acompanhando matéria, discutindo né, à distância. Então, o, o Parlamento deu um grande exemplo nessa pandemia né, de capacidade de resposta e de sintonia com a nossa sociedade.
0: Às 7h35 na Bahia, ô deputado, tem a questão aí também né, das eleições, né, um ano com pandemia, e caiu se fosse, por exemplo, em 2019, a gente não tem eleição em ano ímpar, né? Se fosse 2021, também não tem, não tem eleição em, porque é um ano ímpar, mas caiu justamente em 2020. E há uma, uma polêmica muito grande, essa polêmica não terminou até hoje. Olha, não era para ter eleição. Por outro lado, a justiça eleitoral também entendia que se não tem eleição, vai dar mais dois anos de mandato para cada vereador, para cada prefeito, né? Prefeito que já estava aí, já Alguns fora praticamente.
1: até no, no oitavo ano Alguns, da sua gestão.
0: É, que foram reeleitos, ficariam dez anos, é. né? vereadores que sequer conseguiriam reeleição, ganhariam um bônus de dois anos mais de mandato? Pois é, Adelson, então são duas questões
1: complexas, primeiro, obviamente, né? é, não só a eleição, como a eleição que mais movimenta, né? porque é a eleição com a maior quantidade de candidatos, né? em Salvador foram mais de mil candidatos a vereador, né? então foi... Eleição de
0: vereador é eleição... Eleição de
1: vereador, uma eleição mexe, muito intensa, né? em toda a rua, toda a esquina tem um é. candidato a vereador que, que é do local... Então, ela ativa muito essas pessoas. Então, até a classe política teve também que se reinventar. Não é? Por outro lado, você verificou que no resultado das eleições, os, os candidatos, digamos assim, midiáticos, é? hum. o, os que surfaram alguma onda a, a digital, dessa vez não tiveram assim, tanta aderência da população, a, diferente da eleição de 2018. Né, onde personagens né, do, do mundo do WhatsApp e dessas ferramentas tiveram, né, com o discurso da nova política, uma votação muito maciça. Isso não ocorreu nessa última eleição de uma Isso maneira... Isso não geral... demora muito, né? Isso não porque as pessoas querem ver resultados, querem pessoas realmente capacitadas para aquelas ações. Só discurso não resolve o problema dos brasileiros, né, Adelson? As pessoas precisam de, de, é, confiar em pessoas que estão sintonizadas, que sabem a realidade e que, de alguma maneira, também sabem lidar né, com é, toda essa engrenagem né, do poder, com essas siglas, com a burocracia, como enfrentar isso aí e solucionar esses problemas. Mas a grande questão era no sentido democrático. Porque o mandato popular né, está expresso, não, emana do povo. Então, não é um artifício, um argumento qualquer que pode simplesmente estender mandato, porque quem está dando poder àquele agente público é o voto popular. Eu, por exemplo, hoje exerço o papel de deputado federal. Daqui a dois anos, o povo é que vai atestar e me reconduzir ou não à, à mesma posição. Então, quem dá né, essa força, essa palavra, o político está lá, por exemplo, na Câmara dos de Deputados, os 513 estão lá, para falar pela população. E para isso, eles são delegados pela população. Eles recebem uma procuração através do voto. Então, através da justiça, você estender esse poder, você tem uma crise de, legi de legitimidade, pois esse poder emana do povo. Então, isso poderia criar uma grande fissura, porque hoje seria pela pandemia, lá no futuro poderia ser por uma crise muito séria e é dessa forma que em muitos locais, né, um dos principais itens de fortalecimento da democracia é você manter calendário eleitoral. Né? E países outros... Mesmo,
0: mesmo... tendo que correr mesmo todo o Mesmo
1: situações não é, que foram adequadas, inclusive você teve medidas muito rígidas dos tribunais regionais eleitorais, do TSE, medidas muito rígidas em relação aos os, os acontecimentos em eleição. Foi uma eleição diferente. Né? Foi uma eleição que não foi permitida comício, apesar. Né, especialmente na nossa Bahia. Como nós comentávamos antes, né, Anderson, nós temos um povo eh, com muito calor humano né, para dar e vender, com muita criatividade. É, então, esse certeza. contato intenso, eh, especialmente aqui no Nordeste, eh, é, um, é, é destacado. Né? Então, óbvio que em muitos locais ocorreram eh, algumas aglomerações, ocorreram né, alguns deslizes, mas, de uma maneira geral, né, a eleição transcorreu Certo? Sem maiores prejuízos e, sobretudo, preservando a nossa democracia.
0: Bom dia aí, seu Paulo Roberto. Aí ele manda aqui uma mensagem, estou escutando Adélcio Carvalho o deputado aqui em Buritirama, valeu. Buritirama, lá perto de, de Barra, um abraço, Barra, Buritirama, oeste da Bahia. Bom dia, Adélcio Carvalho, ele pergunta ao entrevistado como ele analisa o caso aí do prefeito que deu uma surra lá no interior da Bahia, nos manifestantes que estavam na porta dele. Eu nem soube desse caso. Teve isso, Adelson? Está aqui, ó. Meu Deus do céu. Prefeito da surra de cinto em manifestantes na porta Surra de, de cinto? Cinturão. Isso não se faz mais
1: nem em casa, né,
0: Adelson? Barra do Quanto Mendes, Bahia. Poder público, eu acho que é,
1: é claro que tudo tem que ter limite, a gente deve se manifestar de maneira ordeira, ah,
0: mas é, que tem uma mulher mais o pilar da democracia infinita. é o
1: diálogo, não né? Então não se admite né certas ações, especialmente do dirigente que esteja no local. É Claro que é, como eu disse tudo tem limite. Muitas vezes as pessoas superam né? até degradando o patrimônio público,
0: não é? Mas é no mínimo bizarro uma notícia como essa. Urgente, prefeita eleita na Bahia denuncia ameaça e ligação com barulho de tiros. Chegou ao seu conhecimento, prefeita eleita de Cachoeira, do seu partido, Republicanos. Afirmou que recebeu uma ameaça através de uma ligação telefônica. Primeira prefeita negra eleita na cidade do Recôncavo Baiano, Eliana, também denunciou a ocorrência de ataques racistas e ligações aí de um grupo de WhatsApp durante a campanha eleitoral, ou é importante seja... Apurar, a campanha porque, eleitoral. Adelso, você, é apurar, porque
1: efetivamente, Adelson, você participa de muitas histórias esquisitas né, na Bahia Fora. É, tanto ah, através do envolvimento até de grupos criminosos, não é, que você sabe, durante essa pandemia, na Bahia, houve né, o, o desandar de algumas coisas, inclusive de grupos não é, é, do Rio de Janeiro, que se instalaram aqui na Bahia, você todo dia está percebendo aí é, confrontos entre facções, né? então de alguma maneira tudo isso vai é, interferir no dia a dia e isso não pode afetar certo? O, a ordem das coisas, isso não pode chegar a, a criar pânico na nossa sociedade e você vê isso não apenas através de algumas estruturas empresariais, como ocorreu aqui na Bahia uma operação grande, desbaratando, inclusive, investimentos em impostos de combustível que estavam servindo para a lavagem de dinheiro do, do narcotráfico, como você começa a ver também algumas interferências disso até mesmo na política. Então, é muito importante apurar, né? mas ainda se tiver o traço que a prefeita está falando, que é o quesito do racismo, certo? Eu acho que a cidade mais negra fora da África não pode, não é, não pode baixar a guarda, para nenhum viés que atue em relação
0: ao quesito racismo. Já já a gente volta com o deputado João Roma. E o assunto é STF. Acredito que a pressão via redes sociais. Valeu muito. E STF barra reeleição de Maia e Alcolumbre. Para Câmara e Senado. Agora na Bahia são 7 horas mais Adeus, 46 minutos. 7h46, ouvinte de sociedade de volta aqui com o deputado federal João Roma, nosso entrevistado hoje de maneira presencial. Eh, deputado, se fosse hoje para lamentar né, a não possibilidade de reeleição de Maia e Alcolumbre, se tivesse que optar por um ou pelo outro, você ficaria com quem? Você lamentaria a qual não possibilidade de reeleição?
1: Olha, são dois, é, dois personagens da política brasileira que ocuparam muito destaque. Angariante né? é, um de simpatias e antipatias da, da população, mas de fato eles exerceram um papel republicano fundamental, né? especialmente nesse biene do governo Bolsonaro. Eu cheguei a comentar, inclusive, com o um jornalista, Adelso, que o Davi Alcolumbre exerceu o papel de caixa de marcha do, da República. Porque ele, com muita habilidade, sobre lidar, inclusive, com muitas questões e superar crises. Que eu acho que isso é fundamental para a população. A gente precisa ter pessoas né, com habilidade para evitar essas picuinhas da política, essas coisas menores, e a gente avançar enquanto nação. Então, Alcolumbre, de fato, eu acho que ele é, ele avança nisso aí de uma maneira muito fortalecido, não é? E, e dentro disso tudo, não é? é é um nome que hoje contribui de forma muito saudável para para as instituições. Rodrigo Maia né, exerceu, como eu disse, um grande papel. Ocorre que o Rodrigo já estava há um tempo maior, porque ele entrou justamente naquele mandato tampão, depois do Eduardo Cunha, reestabeleceu é, um, um, novos ventos na Câmara de Deputados, tanto que hoje você não, não vê a manchete da, da Câmara de Deputados, com quesitos é, menores. Hum. Você critica por posições porque está tendo problema é, é, com o governo federal, mas são assuntos republicanos. Antigamente você tinha Câmara de Deputados talvez em outras páginas, certo que nas páginas da política. E isso, querendo ou não, foi muito... Mas difícil. cansou o problema, é a, permanência. O problema é a permanência. Rodrigo, é, a preocupação que fica, né, eu acho que para todos, né, a decisão
0: judicial não se questiona, se cumpre. Né,
1: foi não, mas aí é, aí é, a,
0: é a Constituição, isso. né que poderia ser rasgada, teria ter sido rasgada e não foi, graças a Deus por isso.
1: Tem uma decisão que foi decantada agora no Supremo Tribunal Federal, então isso impede certo, a eleição na mesma legislatura. No caso de Rodrigo Maia, ele já está completando cinco anos como presidente da Câmara, porque ele pegou o um mandado tampão de Eduardo Cunha. Isso, naturalmente, numa casa em efervescência como a Câmara de Deputados, gera, na verdade, é, é, situações onde se pede realmente é, 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 movimentações. Mas o papel que tanto Rodrigo quanto Davi exerce hoje na República são fundamentais. Né? mesmo na área econômica, você vê é que são políticos que hoje já têm uma envergadura, inclusive, para não baixar a cabeça para certas decisões, para tentar construir alternativas. Na área da economia, né? os comentários de Rodrigo sempre foram muito pertinentes, até enfrentando muitas vezes o ministro Paulo Guedes em, em questões né, cruciais, como é o caso da reforma tributária. Né? O Rodrigo foi fundamental na aprovação da reforma da Previdência, ele que conseguiu costurar isso tudo. E Davi né, exerce esse papel né, de um grande pacificador, de uma figura que tem contribuído demais para a harmonia entre os poderes. Então, eu acho que isso é saudável, isso traz benefício ao povo brasileiro. Agora, trabalhar para que uh, a próxima mesa diretora na Câmara e no Senado... Aí fortalece o nome de quem em cada casa? Olha, no, na Câmara dos Deputados, uh, dois nomes se destacam hoje, que é o de Arthur Lira que é o líder do Centrão, e o do presidente do meu partido, o deputado Marcos Pereira. O deputado Marcos Pereira, presidente do republicanos, é hoje o vice-presidente do Congresso Nacional, aspira ser candidato a presidente da Câmara. Ele tem também simpatias não só de parte desse centro democrático, como também de grandes nomes da esquerda brasileira, pela credibilidade que ele possui na Câmara dos de Deputados, pela sua forma retilínea de agir, né, pela maneira como ele consegue é, atuar né, contornando questões e mostrando a firmeza é, do papel da Câmara de Deputados. Então, o Marco Pereira ele é um dos nomes mais fortes nessa associação. Né, eu até torço por ele, Adelson. Eu quero que é, ele ocupe um, um papel maior, especialmente por sua postura, pela sua forma humana. Mas não humana seria candidato do Planalto. Hoje o Planalto sinaliza para Arthur Lira. É, durante o final de semana você viu muitas matérias é. aí dizendo que Bolsonaro né, repensava nomes. Pensava também em Fábio Faria ou Tereza Cristina, para que pudessem, uma vez que estava tendo muitas matérias com Arthur. Mas eu acho difícil o deputado Arthur Lira recuar desse processo. Ele é um deputado é, que tá, também ou seja muito muita envergadura lá em Brasília, ele é muito ativo, mas eu acho que Marco Pereira reúne né, elementos, muitas virtudes, e né, estão ao lado de Marcos Pereira, e ele hoje, portanto, é um nome forte. Na, no Senado, eu já não acompanho tanto, um nome que certamente teria simpatia do presidente Jair Bolsonaro seria o, o atual líder, o senador Eduardo Gomes, né, do MDB, seria uma possibilidade.
0: E... O mandato de João Roma, em 2020, conseguiu mandar para a Bahia através de emendas parlamentares quanto? Você já tem essa contabilidade? Ah, já foi muito recurso, Adelso. Já consegui, graças a Deus, mais de 50
1: milhões. Ah, e tudo isso né, com ações direcionadas realmente à população que mais precisa. Então, desde quesito como conectividade, que eu acho que foi uma coisa que eu pensei ainda no ano passado, em 2019, Adelso com a ajuda da minha equipe, e é justamente, eu, eu coloquei emenda para que a gente pegasse o sinal do GESAC, que é o satélite orbital brasileiro, e com isso a gente conseguisse instalar os pontos de internet em locais que sequer tinha telefone. Nós conversamos sobre isso, é? na, 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 aqui no seu continua, programa. Continua, né? já e o que que acontece? Não, foi melhor, simplesmente você imagina, no meio de uma pandemia, a pessoa sem poder sair de casa e sem ter como se comunicar. Meu Deus. Então, esses pontos, né, que foi o programa Conectou, que nós batizamos aqui na Bahia, atingiu uma hum. grande parte da nossa população. E antes, o que era muitas vezes até um luxo, não é? hoje passa a ser um, um quesito é essencial, é essencial para as
0: pessoas, porque é
1: a forma de vocês se comunicar até para solicitar serviços e por aí vai. Mas muito mais coisa nós conseguimos fazer, graças a Deus, não só recursos aí para eh, toda a área de saúde, mas coisas de infraestrutura. Agora mesmo em Salvador, são mais 5 milhões destinados à parte de semáforos inteligentes, que também termina ajudando as pessoas no trânsito e no transporte. Teve ações também que me deixaram muito feliz, que foi o quesito do, da AMA, na Associação dos Autistas da Bahia, e havia um desafio muito grande, você construiu uma sede da AMA e nós conseguimos articular esses recursos lá em Brasília. São mais de 10 milhões de reais para que a gente possa, aqui em Salvador, construir, no terreno que a Prefeitura cedeu para a AMA, um centro de referência para os autistas. Então,
0: isso é a melhoria da qualidade de vida para muita gente. Aqui, deputado, tem uma turma aqui largando o sarrafo em você, viu? Adélcio Carvalho, diga a João Roma que esse Maia não contribuiu em nada para a República, o engavetador de projetos. Bom dia, Adélcio Carvalho, aqui é Valdiço de Mussurum. Eu gostaria que o senhor falasse para Rodrigo Maia pautar o projeto de lei do 14 salários Salário dos Aposentados. Rapaz, tem muita mensagem aqui, viu? De pessoas... Que acompanham, né? Isso significa Isso dizer é excelente. que. Excelente! Primeira coisa positiva. Acompanha o nosso trabalho. Primeiro sem dúvida. Né? Adelso Carvalho, é... aqui, ó. Você pode acompanhar aqui. Se tem algum movimento relacionado à votação da prisão em segunda instância, seu André de Lauro de Freitas quer saber?
1: Aí vai ficar para 21, né? Ah, sem dúvida. Agora você tem poucas matérias, você ainda não votou o orçamento esse ano justamente por esse impasse envolvendo a Associação da Câmara de Deputados entre Arthur Lira, quem ia ser o presidente da comissão era o deputado Elmar Nascimento aqui na Bahia um impasse foi formado e ainda não se votou o orçamento do ano de 2021, um, que é uma peça fundamental,
0: Adelson. Esse orçamento deve ser votado na próxima semana, dia 16 de dezembro. Adelso Cavalho pergunta a João Roma se ele tá de brincadeira. Que papel Maia e Alcolumbre desempenham, rapaz? Vários projetos engavetados lá nas mãos desses incompetentes. Mas tem quem defenda. A realidade não é essa. Em
1: Brasília são muitas questões, e, óbvio, tem pessoas que, às vezes, advogam uma determinada tese, outras advogam outra tese, e o papel como presidente da Casa é harmonizar isso. A pauta, inclusive... Não é exclusivamente definida pelos presidentes da Câmara e do Senado, mas é um colégio de líderes, Adeus. E para que as coisas avancem, como foi o caso do auxílio emergencial, precisa haver uma construção política. E construção política é justamente você superar essas adversidades, esses pontos de vista, para buscar coisas que realmente são harmônicas. E isso o Congresso Nacional conseguiu dar muita resposta à sociedade. Então não dá para tirar o mérito da pessoa por algum ponto que A ou B eh, não tenha simpatia. Mas são, sim, dois grandes homens públicos que tiveram uma grande contribuição, nem ainda tem, porque continua lá deputado federal e senador, mesmo após fevereiro do próximo ano. E hoje pessoas de muita credibilidade e respeito, que servem não só né, para lastrear e equilibrar eh, esse passo a passo do governo federal, como também de referência para a economia brasileira. Porque quando abala a economia, não é um assunto só da Paulista, Deus quando mexe na Bolsa de Valores, interfere aqui, ó, na esquina aqui da periferia de Salvador, nos pequenos municípios da Bahia, porque o dinheiro fica mais caro e você não tem investimento. Então são muitas coisas correlacionadas com o dia a dia da política, que é observado também pela economia, pela credibilidade das instituições, e antes de tudo, você precisa buscar no Brasil cada vez mais segurança jurídica. E sem um congresso forte, você não consegue atingir esse quesito.